0: Alltagshelden sind Männlein und Weiblein. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr das gehört habt? Das klingt so billig, das klingt so trivial, so banal fast schon. Alltagshelden sind Männlein und Weiblein, ja was denn sonst? Manch anderer hat vielleicht gedacht, mutiges Bekenntnis in der heutigen Zeit, nur von Männlein und Weiblein zu sprechen und nicht von mehr. Und wieder jemand anderes dachte, ein bisschen flapsig vielleicht, Männlein und Weiblein. Ich verspreche euch, dass... Ähm, das, was wir heute hören werden und was wir lesen werden in der Bibel, dass es tiefer geht und mehr ist, als der Titel es vielleicht ahnen lässt. Alltagshelden sind Männlein und Weiblein. Wir sind nicht nur in der Reihe Alltagshelden, sondern diese Reihe Alltagshelden äh, basiert ja auf dem ersten Petrusbrief, einem Brief im Neuen Testament, der geschrieben wurde an Christen, die nicht wie wir in relativ guten Umständen lebten, sondern die in der Zerstreuung waren und die aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden. Herzliche Einladung in 14 Tagen, wenn Open Doors oder Johann Becker von Open Doors da ist und uns berichtet von Christen, die weltweit verfolgt werden wegen ihres Glaubens. Äh, solche müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir diesen Text heute lesen und überhaupt den ganzen ersten Petrusbrief. Er ist geschrieben an, an, an Christen, die in einem Umfeld leben, das nicht christlich ist. Um es einfach zu sagen, um es direkt zu sagen, sie werden verfolgt, gefoltert und umgebracht. Wir heute könnten ja leicht sagen, ja, uns geht es besser. In einer gewissen Weise, ja, wir können uns frei treffen. Aber wir leben genauso in einem nicht christlichen Umfeld. Wir leben nicht in einem christlichen Land. Wir hören das immer wieder in den Medien. Ja, manches von dem, was unser Land prägt, basiert auf christlich-jüdischen Werten, ja. Aber wir leben in keinem christlichen Land. Vieles, was in unserem Land gesellschaftlich gerade und in den letzten Jahrzehnten immer mehr eine Rolle spielt, lässt sich mit biblischen Aussagen nicht vereinbaren. Und äh, ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich unterrichte hier an der Allermannschule ähm, äh, Rally und einen Teil davon unterrichte ich als Club. Club heißt meine 8-9 Klassler, wunderbares Alter unterrichte ich nicht morgens, sondern wir haben Mittagsklub, dieses Trimester, weil es ist ja in Trimestern unterteilt hier, ähm, sind wir donnerstags nachmittags im Gemeindenhaus und, und, und dort unterrichte ich. Und wenn es wenn, ums Thema Bibel geht, dann mache ich immer etwas äh, mit meinen 8 9 ich schicke sie los zum äh, Edeka-Penny-Kick Richtung Ortsmitte in Gruppen und ich gebe ihnen einen Interviewbogen mit. Und sie sollen jemanden, der ihnen begegnet, also lieb und freundlich sein, klar, aber sie sollen ihnen Fragen stellen. Zum Beispiel hast du eine Bibel zu Hause, liest du in der Bibel, weißt du, wie alt die Bibel ungefähr ist, in wie viel Teile ist die Bibel unterteilt, kennst du eine Person aus der Bibel, kennst du vielleicht einen Bibelvers auswendig, hat die Bibel etwas mit deinem Leben zu tun, redet Gott durch die Bibel? Das sind so die Fragen, die dort draufstehen. Und ich habe das jetzt schon öfters gemacht, ich bin nicht mehr überrascht, aber immer noch erschüttert. Die Mehrheit, natürlich ist die Umfrage nicht repräsentativ, schon klar, aber die Mehrheit hat keine Bibel zu Hause. Die Mehrheit, die eine Bibel hat, also die Mehrheit von denen, die noch eine Bibel haben, sozusagen, liest nicht drin. Geschweige denn, dass sie wissen, was in der Bibel steht, oder ob das mit ihrem Leben was zu tun hat, oder ob sie eine Person aus der Bibel kennen. Wenn dann aber bei einer Antwort mal rauskommt, ja, ich habe eine Bibel, ich lese auch in der Bibel, ich kenne auch jemanden aus der Bibel, dann denke ich mir, oh, haben die jemanden von euch erwischt. Ah, es ist nicht repräsentativ, aber es ist ein Sinnbild dessen, wie unsere Gesellschaft heute, heute ist. Sie ist nicht christlich. Ah, das ist erstmal nicht schlimm, weil es ist ja umso schöner, weil dann kann Gott noch umso mehr Wunder tun. Ich möchte euch aber das voranstellen, weil den Text, den wir jetzt lesen werden aus dem ersten Petrusbrief, äh, wenn es ums Thema Männlein und Weiblein geht, der ist nicht gesellschaftskonform. Und ich lade euch ein, ihn mitzulesen, vorne an der Leinwand oder in eurer Bibel, in der Bibel-App, wie auch immer. 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herrn nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch dadurch nichts, durch nichts beirren lässt, lasst. Desgleichen ihr Männer. Wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Ich lade euch ein, den Text einfach mal so in einer Diskussion, so mit der Diskussion mit Nachbarn oder irgendwo einfach mal vorzulesen. Guckt mal, was die Bibel über Mann und Frau sagt. Ich bin froh, dass ihr jetzt noch nichts geworfen habt oder so ich möchte diesen text noch mal mit euch lesen und ihr werdet irgendwo hängen geblieben sein und dem sollt ihr noch mal nachspüren können noch mal, noch mal nachgehen okay ich möchte noch mal den text mit euch lesen dasgleichen sollt ihr frauen euch euren männern unterordnen damit auch die die nicht an das wort glauben durch das leben ihrer frauen ohne worte gewonnen werden wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn hernannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Ich weiß nicht, ob es das jetzt besser gemacht hat für euch, aber dieser Text, der ist schon krass. Und ähm, ich möchte diesen Text gleich auf drei Ebenen mit euch anschauen, auf drei Alltagshelden-Ebenen, unter drei Alltagsaspekten. Der erste Aspekt wird sein, dass es um Mann und Frau in der Ehe geht, dann um Mann und Frau ganz allgemein als Geschlechter und im dritten will ich diesen Text mit euch anschauen, was er uns sagen kann im Blick auf die Gender-Diskussion, die ja seit vielen Jahren und den jüngster Zeit immer mehr in unserer Gesellschaft prägt, wenn es darum geht, wie verstehen wir Mann sein und Frau sein, wie verstehen wir es, Männlein und Weiblein zu sein. Und ich weiß, dass dieser Text viel Sprengstoff birgt und ich möchte euch deswegen einen Schlüssel an die Hand geben, um diesen Text zu verstehen und um diese drei Ebenen zu verstehen. Und dieser Schlüssel ist ein Sprichwort, das wir im Deutschen kennen. Wahre Schönheit kommt von innen. Manch einer sagt, sage ich schon immer. <lacht> Wahre Schönheit kommt von innen. Die Hoffnung für alle übersetzt es sogar fast so. Es ist äh, der vierte Vers, genau die Mitte dieses Abschnittes. Der heißt, der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Es geht um unser Inneres. Wenn wir diese drei Ebenen gleich anschauen und uns fragen: Mann, Frau, Ehe, Geschlechter, Gender, was hat das alles zu bedeuten? Dann möchte ich, dass ihr das euch immer wieder jetzt vor Augen ruft. Es geht um euer Inneres, es geht um euer Innerstes, es geht nicht um das Äußere, es geht um das Innere. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das steht schon im Alten Testament, als König David ausgewählt wird, werden seine Brüder, die viel stärker sind, angeschaut. Aber Samuel sagt immer, nein, nein, der ist es nicht. Gott sieht nämlich ins Herz. Und ich bitte euch, prüft euch selber, seid ehrlich zu euch selber. Was, sagen, was sagt dieser Text, diese drei Aspekte, was bedeuten die für euch als Mann, als Frau, was bedeuten die für euch als Ehemann, Ehefrau, in, in der Diskussion, in eurem Verständnis von, von, von den Geschlechtern. Und prüft euch selber. Es geht um euer Innerstes, nicht um das Äußere. Wenn wir schon bei dem Thema sind, nur als Beispiel. Manch Mann äh, führt sich auf wie der größte Macho und Schobi. Könnte es sein, dass es daran liegt, dass er in seinem Leben nie gelernt hat, was es heißt, Mann zu sein? Dass er nie einen Vater hatte? Oder vielleicht fünf? Und dass er nie wusste, was es bedeutet. Was heißt es, wenn Gott mich als Mann geschaffen hat? Wie lebe ich das? Vor mir, vor Gott, vor Frauen verantwortungsbewusst. Und weil er das nicht weiß, gibt er nach außen hin vor, wie cool es ist, Saul zu sein. Wir sehen oft das Äußere, aber Gott sieht das Herz. Und deswegen geht es um den inneren Menschen. Und wahre Schönheit kommt von innen. Und das Erste ist eben. Mann und Frau in der Ehe. Und ich möchte diesen siebten Vers wie so eine Klammer, wenn wir die lesen, mal nehmen. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Jetzt bist du vielleicht nicht verheiratet, ja, oder du bist es noch nicht, dann kannst du besonders gut zuhören. Aber auch wenn du verheiratet bist, hör zu. Manche Ehe trifft einen ja auch unverhofft, also wer weiß, wenn du als Single hier bist oder geschieden, verwitwet, wer weiß, was Gott mit dir vorhat. Schalt nicht ab, nur weil du äh, sagst, ich bin nicht verheiratet. Im schlimmsten Fall nimm es einfach, um einen Spiegel zu haben für diejenigen, die du schon immer mal prüfen wolltest, wie die ihre Ehe leben. Beide Aussagen sind zutiefst provokant. Und dazu müssen wir die damalige Zeit ein bisschen besser verstehen. Und nochmal die Erinnerung, dass Petrus diesen Brief an Christen schreibt, die in einem komplett antichristlichen Umfeld leben und verfolgt werden. In der damaligen Zeit, in der Antike, durfte der Mann mit seiner Frau bis auf zwei Dinge alles machen. Er durfte sie nicht schlagen und er durfte mit keiner Frau, die in der Oberschicht angesiedelt war, Sex haben, ins Bett steigen. Das war schon alles. Ansonsten durfte der Mann mit seiner Frau machen, wie er, was er wollte. Wenn Petrus jetzt schreibt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, dann ist das provokant, weil die wahrscheinlich, zumindest die, die nicht gläubig waren, erlebt haben, wie Männer das gelebt haben, was damals Gang und Gebe war und was Mannsein bedeutete, dass Frauen unterdrückt wurden, dass Frauen nichts zu sagen hatten, dass Frauen, die drei Ks lebten, Kinderküche, Kirche, also Kirche wahrscheinlich nicht, aber Kinder und Küche, Versteht ihr? Männer haben ihren Frauen nicht ermöglicht, dass ihr Leben sich entfaltet. Und liebe Ehemänner heute Morgen und Ehemänner ins B. Unterordnen heißt nicht, dass ihr mit euren Frauen machen dürft, was ihr wollt. Ich komme gleich dazu. Ihr macht euch schuldig an Gott und an euren Frauen, wenn ihr sie daran hindert, das Potenzial, was Gott in sie gelegt hat, nicht zu entfalten. Wenn ihr daran schuld seid, macht ihr euch schuldig. Ihr eh, Frauen, ihr kriegt es gleich auch noch ab, keine Sorge. <lacht> Diese Wendung, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, die hat kirchengeschichtlich, wirkungsgeschichtlich so viel Unheil und Schaden angerichtet. Wie viele christliche Ehen gibt es? Und ich würde am liebsten gar nicht sagen, sie sind christlich. Wo Frauen unterdrückt werden von ihren Männern, vielleicht gar nicht äußerlich, vielleicht nicht körperlich, aber geistlich, seelisch, psychisch. Weil der Mann sagt, in der Bibel steht doch, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Also bitte mach, was ich dir sage. Und das ist falsch. Das ist nicht das, was der Text uns sagt. Ich möchte euch sagen, was dieses Unterordnen bedeutet. An einer anderen Stelle im Neuen Testament, in, im, im Epheserbrief, im fünften Kapitel, gibt es auch eine sogenannte Haustafel. So nennt man diesen Abschnitt und auch andere Abschnitte im Neuen Testament, in denen beschrieben wird, wie sich eine Gruppe oder einzelne Personen gegenüber anderen verhalten sollen. Also wie sollen sich Frauen gegenüber Männern verhalten, wie sollen sich Christen gegenüber der Gesellschaft verhalten, wie verhalten sich Sklaven gegenüber Herren, damals gab es Sklaven, wie verhalten sich Christen gegenüber der Obrigkeit. Und das wird in sogenannten Haustafeln, nennt man diese Texte, zusammengefasst. Und die wahrscheinlich bekannteste und auch tiefste, auch im Blick auf das Verständnis von Mann und Frau steht in Epheser 5. Und die beginnt mit etwas ganz Entscheidendem. Die beginnt damit, dass Paulus, nicht Petrus, sondern Paulus in Epheser 5 schreibt, lasst euch vom Geist erfüllen. Streng genommen muss man übersetzen, lasst euch immer wieder vom Geist Gottes erfüllen. Das stellt er vor diese Haustafel voran. Lasst euch immer wieder, so die Zeitform im Griechischen, lasst euch immer wieder vom Geist Gottes erfüllen. Liebe Männer, liebe Ehemänner, wo lasst ihr euch vom Geist Gottes erfüllen, damit euch, damit eure Frau sich unterordnen kann? Wo tut ihr das? Wenn ihr das nicht tut, macht ihr was falsch. Weil ich vom befürchte, oder ich hoffe nicht, dass es heute Mittag nur Männer treffen und nur Frauen treffen gibt. Also dass ihr trotzdem schöne gemeinsame Zeiten heute habt. Aber liebe Ehemänner, wo lasst ihr euch vom Geist Gottes immer und immer und immer und immer wieder erfüllen? Denn wenn ihr dann das Haupt der Familie seid, und das seid ihr, dann ordnen sich eure Frauen nämlich nicht euch unter, sondern dem Geist Gottes. Und da gibt es nichts Besseres. Versteht ihr? Unterordnen heißt nicht, zu tun und zu lassen, was der Mann sagt. Viele Ehen gehen daran kaputt. Christliche wie Nicht-Christliche Ehen. Sondern es das bedeutet, dass ihr, liebe Ehemänner, euch immer und immer und immer und immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lasst. Wie ihr das tut, müsst ihr selber herausfinden, was für euch der Weg ist. Lasst euch erfüllen, durch Gottes Wort, durch den Gottesdienst, durch Zweierschaften, durch andere Männer, durch Gespräche, die mehr beinhalten als zwei Sätze. Und wie, jo, alles klar. Ja, da ist bei Männern eigentlich alles geschwätzt. Aber so lässt man sich unwahrscheinlich vom Heiligen Geist erfüllen. Also sucht diese Momente, wo ihr euch vom Geist Gottes erfüllen lasst. Und dann könnt ihr Haupt einer Familie sein. Ja, ich habe im Zuge der Vorbereitung einen, einen, einen schönen Satz gelesen, der sagt, der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau ist das Herz. Und ich bin dem lange nachgehangen, habe das so auf unsere Familie auch äh, übertragen, und geguckt, könnte das stimmen, und fand diesen Satz, ich bin immer noch nicht fertig mit meinen Gedanken, ja, alles, was hinkt, hat, alles, was ein Vergleich ist, hinkt auch irgendwo, aber ich fand ihn gar nicht schlecht. Der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau ist das Herz. Und ich will euch mal sagen, liebe Männer, das ist wie im Fußball mit dem Schiedsrichter. Der beste Schiedsrichter ist der, den man gar nicht bemerkt. Und Haupt sein und eine, eine Familie zu leiten und vorzustehen, wie es in anderen Texten auch heißt, machst du am besten dort, wo man es gar nicht merkt. Dann ist es gut. Aber wenn du meinst, zu Hause sozusagen auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, ich bin doch das Haupt, jetzt gibt es aber Spaghetti heute Mittag, dann machst du dich lächerlich. Du bist dann Haupt, wenn man es gar nicht merkt. Weil du dich vom Geist Gottes erfüllen lässt. Und die Frauen, liebe Frauen, erkennt es an, dass ihr anders seid als euer Mann. Ihr erlebt es Tag für Tag und das sind die spannenden Momente in der Ehe, wo man wieder ähm, merkt und wenn man dann mit anderen Ehepaaren im Gespräch ist und merkt, ey, bei denen ist er genauso wie bei uns. Ich, also Sie muss ihm auch alles zehnmal sagen und er macht es trotzdem nicht. Ja, Man muss uns männern, es reicht, wenn es einmal sagt, wir machen es und wenn es in einem halben Jahr ist. Einmal sagen ist vollkommen in Ordnung. Oder eine Deadline setzen. Versteht ihr? Lasst euch vom Geist erfüllen bedeutet, dann wird Ehe und Partnerschaft geistlich und christlich, dann können wir von einer christlichen Ehe sprechen, aber nicht, wenn wir dieses Wort so verstehen, dass sich die Frauen unterordnen müssen und der Mann spielt hier den Patriarchen. Überhaupt nicht. Es geht nicht um ein besser oder um ein schlechter. Petrus schreibt, ich gehe nochmal auf, auf, äh, auf das Ende vom von diesem Vers, vom schwächeren Geschlecht. Wahrscheinlich ist manchen Frauen da schon der Kaffee wieder hochgekommen. Äh ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage einfach mal, was Petrus hier macht, ist eine Analyse und Beschreibung der damaligen Zeit. Mehr nicht. Er schreibt, Desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Petrus schreibt nicht, Gott hat gesagt, das weibliche Geschlecht ist das Schwächere. Er schreibt nicht, ich sage euch, das weibliche Geschlecht ist das Schwächere. Er beschreibt die Gesellschaft damals. Um noch eins draufzusetzen, übersetzt man dieses Wort schwächer korrekt, muss man sagen, krank. So wurden Frauen angesehen damals als das kranke Geschlecht? Wie krank ist das denn? Glaubt ihr wirklich, dass so etwas Wille Gottes ist? Nein, Petrus beschreibt die Situation und er schreibt an die Christen, die in der Zerstreuung leben, in einer nichtchristlichen Gesellschaft und Umfeld, gebt dem Geschlecht, das als das Kranke angesehen wird, gebt ihm die Ehre und ich ergänze zurück. Die Ehre, die es hat, Zurück, was er da schreibt, ist provokant ohne Ende. Kein Mensch der damaligen Zeit hätte gegenüber dem weiblichen Geschlecht von Ehre gesprochen. Das war ein Begriffspaar, was sich ausgeschlossen hat. Und Petrus schreibt, Gebt ihm die Ehre, dass er schon längst hat. Es geht nicht um ein Besser und Schlechter, es geht um ein Anders. Und das ist das Zweite. Männlein und Weiblein als Ebenbild Gottes, ganz am Anfang der Bibel. Lesen wir, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Du bist eben Bild Gottes. Ein Bild weist immer auf etwas hin. Ein Bild, das jemand malt, weist auf den Maler hin. Ein Bild, das ich vom Urlaub mache, das erinnert mich an den Urlaub, an die tolle Zeit, an wie schön es war und wie gern ich wieder... Ach, bevor ich rede, zeige ich es euch einfach. Ja, ja, manche erkennen Lago di Mergotto, wir haben uns wirklich gemacht und das Wetter war besser als die Vorhersage. Und ihr denkt euch, warum zeigt ihr uns jetzt ein Foto? Weil ich euch zeigen will, wenn ich dieses Foto sehe, dann denke ich, boah, ja, da wäre ich jetzt auch gerne wieder. Wäre ich echt wieder gerne. Also schön bei euch, ja, aber da war es schöner. In meinen Händen habe ich ein Buch, was ich äh, euch am Ende der Predigt empfehlen werde. Man kann es nicht erkennen, aber das hat zu diesem Thema auch gepasst. Äh, super, seid gespannt. Äh, ein Bild erzeugt immer etwas, was auf etwas Größeres hinweist. Manche erkennen mehr Gott so hinten, manche werden da jetzt auch gern. Dieses Bild gucke ich nicht an und denke, gut, da liegt halt ein Typ in, in seinem Luftsofa, da ist Wasser und da ist Sand und verschwommen im Hintergrund was sondern ich sagt, wow, cool war es dort, einfach wunderschön. Und so ist es mit dir. Du bist als Ebenbild Gottes geschaffen und an dir sollen andere Menschen Gott erkennen. Ist das nicht krass? An dir sollen andere Menschen Gott erkennen. Okay, eure Begeisterung, die hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Vielleicht wird es besser, wenn ich euch ein paar Verse aus Psalm 8 vorlese. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Und dann wird es aufgezählt, was es alles ist. Wow. Du bist nur ein bisschen weniger als Gott. Ein bisschen weniger. Und jetzt muss ich einen Gedanken aufnehmen, den Hubert mir, Isele, nach dem ersten Gottesdienst gesteckt hat. Den finde ich brillant. Du bist nur wenig niedriger Gott und zwar nur, nur wenig, wenig, weniger. Also ganz wenig sozusagen, weil den Preis, den Gott bezahlt hat, das wissen wir. Wir sind nicht mit vergänglichem Gold und Silber erkauft, sondern durch den, das Blut Jesu. Gott hat alles gegeben und Hubert meinte dann so nach dem Gottesdienst, Gott ist doch kein schlechter Geschäftsmann, der bezahlt doch nicht zu viel. Der wusste, diesen Preis muss er bezahlen, weil du nur wenig niedriger bist als Gott. Du bist wenig niedriger gemacht als Gott. Das ist dein Wert und du bist mit Ehre, wie es hier heißt, und Herrlichkeit gekrönt. Eigentlich heißt es dort mit Schmuck, da kommt der Schmuck wieder vor, auf den komme ich nachher nochmal zu sprechen. Aus 1. Petrus, das bist du, das ist dein Wert. Gott sagt, du bist wertvoll, weil du mein Ebenbild bist und du hast in deinem Leben sicherlich Worte gehört, die genau das Gegenteil gesagt haben. Wo Menschen zu dir gesagt haben, du bist nichts wert oder du wirst nichts, aus dir wird nichts Mach erstmal dieses oder jenes Wert erstmal so oder das, was du tust, was du bist, ist nicht gut genug. Und ich bitte dich, hör mir zu. Gott sagt das nicht. Gott sagt, du bist, wie du bist, wertvoll. Du bist mein Ebenbild, du bist unendlich geliebt. Du bist kein hoffnungsloser Fall, die es vielleicht manch einer von euch schon gehört hat. Und wenn es nur einer heute Morgen ist, der das mitnimmt, dann reicht mir das vollkommen. Und wenn es eine Sache ist, das ist jetzt doof, weil beim Rest kannst du auch noch zuhören, aber wenn du eine Sache mitnimmst, dann die, dein Wert, steht hier, du bist wenig niedriger gemacht als Gott. Als Männlein und Weiblein hat Gott dich wenige, wenig niedriger gemacht als sich selbst. Das heißt, du bist Ebenbild Gottes. Das heißt es, du bist Ebenbild des Schöpfers dieses Universums. Ich kann euch leider nicht noch mehr davon vorschwärmen. Ich würde es gerne, aber ich kriege es nicht hin. Weil ich das unglaublich finde. Ein Grund, warum wir das Staunen vielleicht verlernt haben, ist, dass wir die Heiligkeit und Größe Gottes manchmal so ein bisschen an den Rand drängen. Wir machen aus Gott den netten Kumpel und den lieben Papa. Und das ist er, keine Frage. Aber verstehen wir noch, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der heilig ist, der majestätisch ist, der auch furchterregend ist, wie es in der Bibel steht, der unverständlich manchmal ist, der so groß ist, dass er in unser Denken nicht reinpasst. Wenn ich Gott anbeten will, dann muss er doch größer sein als mein Denken. Und dann verstehe ich ihn auch mal nicht. Und das meine ich nicht negativ. Es gibt auch Momente, da können wir Gott wirklich nicht verstehen. Aber was haben wir aus Gott gemacht? Und wenn wir verstehen, wie heilig er ist, dann wird es unermesslich, dass wir sein Ebenbild sind, weil wir nur wenig niedriger gemacht sind als er. Das ist dein Wert. Nimm das bitte heute Morgen mit. Und nicht, was vielleicht andere Menschen über dich schon gesagt haben. Und so weist du hin auf diesen Schöpfer. Und das heißt es, als Männlein und Weiblein geschaffen. Alltagsheld zu sein, aus diesem Wert herauszuleben, nicht was andere Menschen über dich sagen. Und wenn du zu diesem großen, heiligen Gott Papa sagen kannst, hey, welcher Vollpfosten soll sich dir noch in den Weg stellen? Wer? Es tun genug, aber du hast ihn an deiner Seite. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Was bedeutet das als letztes, drittes, in dieser großen Frage der Gender-Diskussion und der Frage nach den Geschlechtern heute in unserer Gesellschaft? Ich möchte erinnern an den Schlüssel, dass es um unser Inneres geht, wenn wir auch darüber reden. Und ich möchte voranschicken, dass ich Menschen kenne und mit Menschen zu tun hatte, die davon betroffen sind. Ich rede nicht als jemand, der verurteilt, überhaupt nicht. Mir geht es nicht, jemanden zu werten, aber mir geht es darum, diese Frage aus biblischer Sicht zu sehen. Was heißt es, diese Gender-Diskussion? In der Gender-Diskussion, und jetzt versuche ich einen großen Sachverhalt euch in wenigen Minuten zu erklären, aber ich will euch nicht langweilen, wird unterschieden zwischen Sex, und damit ist nicht der Akt gemeint, sondern das Geschlecht, zwischen Sex und Gender. Und Sex meint, aus dem Englischen, das biologische Geschlecht. Also das, was wir, ich sage es wie es ist, wenn wir alle nackt dastehen würden, sagen würden Mann oder Frau. Ja, also gut, ein bisschen netter ausgedrückt, primäre und sekundäre Geschlechtsorgane, meine Güte. Versteht ihr? Das ist Sex, das ist das biologische Geschlecht, wo wir rein an diesen körperlichen Merkmalen, äh, feststellen wollte ich schon sagen, beschreiben, ob das Mann oder Frau ist. Das ist, oh, man sollte nicht reden und schreiben. Ich bin ein Mann, War geplant so, also um euch das zu zeigen, weil Männer können ja bekanntlich nicht zwei Sachen gleichzeitig. Das ist das biologische Geschlecht. Gender ist das soziale Geschlecht. Das heißt, wie ich mich verhalte. Was ist meine Mimik? Was ist meine Gestik? Was ist meine Haltung zu verschiedenen Dingen? Mein Umgang mit Menschen und Situationen? Wie leite ich? Wie agiere ich? Wer bin ich? In der Gesellschaft, in der Kultur. Das ist das soziale Geschlecht, das man Gender bezeichnet. Seht ihr, ich war still und es hat geklappt. Und jetzt ist die Frage in dieser Gender-Diskussion, wie hat das eine mit dem anderen zu tun? Hat es überhaupt etwas miteinander zu tun oder nicht? Also um es deutlich zu machen, wenn unser biologisches Geschlecht auf unser soziales Geschlecht einen Einfluss hat, heißt es automatisch, alle Jungs müssen so sein. Oder andersrum, wenn das soziale Geschlecht auf das biologische Geschlecht einen Einfluss hat, heißt es, weil du dich so verhältst, bist du ein Junge oder Mädchen. Es wird getrennt. Es wird getrennt zwischen biologischem und Sozialem. Das Problem bei der Geschichte ist, Gender gibt es viele. Wenn du dich heute bei Facebook registrierst, also wenn man es noch macht, kannst du auswählen zwischen 40 Geschlechtern. Kannst du machen, kannst verrückt dabei werden. Und du fragst dich, ist es nicht diskriminierend? Was ist mit denen, die sich in diesen 40 Geschlechtern nicht finden? Ich meine das vollkommen ernst, um euch vor Augen zu führen, wohin das nämlich führt. Wer setzt den Maßstab, wie viele Geschlechter es gibt? Ich habe im Zuge der Vorbereitung einige Aufsätze gelesen, darüber auch, und äh, manche reden von hunderten Geschlechtern, manche von tausenden Geschlechtern. Wohin führt das? Wer ist der Maßstab? Versteht ihr? Nochmal, wahre Schönheit kommt von innen, sanfter innerer Mensch, es geht mit in Innere. Ich möchte nicht äh, von außen etwas bewerten oder draufhauen oder wie auch immer, aber euch vor Augen führen, was es bedeutet, wenn wir dem nachgehen, wer ist der Maßstab. Eine Frau, die vielleicht gar nicht wusste, was sie da ins Rollen bringt, Simone de Beauvoir sagte, man ist nicht als Frau geboren, man wird es. Ja, was sie sagt ist, egal wie ich auf die Welt komme, ich bin keine Frau, ich werde es erst durch die Gesellschaft. Und ich muss sagen, es gibt Dinge, die kann ich voll und ganz verstehen. Aus einem schlechten Rollenverständnis der damaligen Zeit heraus kam ein Reflex, sich dagegen zu wehren. Und den kann ich gut verstehen. Dass aus einem falschen Männerbild, was damals gelebt wurde, Frauen sagen, das tue ich mir nicht weiter an, verstehe ich voll und ganz. Zu was das führt, ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Und sie sagt eben, man wird erst zu dem, und ist es nicht. Bis heute gibt es von ihr äh, inspiriert viele Psychologen, die dafür plädieren, nach wie vor, das ist kein, kein Scherz, dass man erst ab dem dritten Lebensjahr entscheiden sollte, ob dieser Mensch jetzt ein kind, äh, ein kind, ob dieser Mensch jetzt Mann oder Frau ist. Aber wer setzt den Maßstab? Wer? Und so sehr ich diesen Reflex verstehen kann, so sehr glaube ich, dass es exakt einen Punkt gibt, wo wir sagen können, nein, funktioniert nicht. Nämlich dort, wo wir verstehen, der Wert, die Gerechtigkeit, um die es geht, kommt nicht aus einer Gesellschaft, kommt nicht nach einem gesellschaftlichen Maßstab, sondern weil Gott sagt, ich habe dich geschaffen als mein Ebenbild und deswegen bist du nur ein bisschen weniger als Gott. Und ich wage mal die ganz, 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 ich weiß, ganz steile These, dass dass ich glaube, also anders ausgedrückt, wer diese Gender-Theorie in welcher Ausführung auch immer vertritt, lehrt, richtig findet, leider noch nicht verstanden hat, dass er diesen Kampf nicht kämpfen muss, weil sein Wert ihm vom Schöpfer dieses Universums längst zugesprochen ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, Männlich und weiblich. Ich habe euch 1. Mose 1 mal ein bisschen anders übersetzt, wie man es auch tun kann. Gott schuf die Menschheit zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er sie und schuf die Menschheit männlich und weiblich. Denn das steht dort im Hebräischen. Da steht nicht Mann und Frau, sondern da werden die Begriffe männlich und weiblich verwendet. Und Adam, ich glaube, dass Adam und Eva historische Personen sind. Oh, Außenseiter. Egal. Definitiv. Aber es wird hauptsächlich als ein Begriff verwendet für ein Kollektiv, für die Menschheit. Deswegen müsste man korrekt eben sagen, Gott schuf die Menschheit männlich und weiblich. Punkt. Gott schuf die Menschheit männlich und weiblich. Punkt. Und wisst ihr was? Ich finde das total genial. So sehr ich mich über Frauen aufrege, so sehr überwiegen die Momente, wo ich sage, wie cool ist das denn, dass es nicht nur Männer gibt. Stellt euch das mal vor, es gäbe nur Männer. Ich weiß nicht mal, ob es das Wort Wortschatz gäbe. Also, weil wenn man nicht mehr als vier, fünf Wörter braucht, kann man schlecht von einem Wortschatz reden. Also, versteht ihr? Oder diese, diese ewige, diese ewige lösungsorientierte und sachorientierte Lebensweise und null personorientiert und beziehungsorientiert. Was kümmern mich Menschen? Ich will das Problem gelöst kriegen. In unserer Ehe mussten Damaris und ich lange verstehen, also ich musste es verstehen, dass wenn sie mir ähm, etwas, also wenn sie mit irgendwas nicht klarkommt oder sie verstört oder sie unter etwas leidet oder... So was Alltägliches, nichts Großes, so was Alltägliches. Sie will es mir einfach sagen, sie will keine Lösung von mir. Und ich dachte anfangs, behalte doch für dich, wenn du keine Lösung willst. Und sich dann zu finden und zu sagen, okay, du willst keine Lösung, ich höre dir einfach zu. Ist bis heute nicht immer einfach. Weil mein Reflex ist, ja zu sagen, ja, mach doch. Ja, Mann, ist mir doch egal. Ja, stimmt. Versteht ihr? Das ist doch das Schöne. Das ist doch schön, dass Gott uns männlich und weiblich geschaffen hat. Hey, und Leute, regt euch übereinander auf. Das könnt ihr machen. Das mache ich auch. Das ist okay. Aber genießt die Schönheit der Verschiedenartigkeit. Genießt es, dass es Männer und dass es Frauen gibt und dass sie sich ergänzen. Und und damit komme ich zum Schluss. Gott schuf die Menschheit Männlich und weiblich zu seinem Ebenbild. Das bedeutet, vollständig wird sein Ebenbild nur in beidem. Männlich und weiblich. Weiblich und männlich. Nur dann ist es vollständig. Nur dann ist es Ebenbild. Nur dann. Und nicht, wenn eins fehlt oder wenn eines wichtiger wäre als das andere. Das ist die Faszination. Und wir müssten jetzt eigentlich eine komplette Predigtreihe anschließen, machen wir aber nicht, weil eine andere schon geplant ist. Über was heißt es, Mann zu sein und Frau zu sein in unserer Gesellschaft heute? Das ist doch jetzt, wäre jetzt eigentlich genau die Frage und darauf kann ich jetzt leider nicht eingehen, weil euer Mittagessen wartet ja auf euch. Euer Gemeinsames hoffentlich. Aber was heißt es, Mann zu sein und Frau zu sein in unserer Gesellschaft? Und da komme ich zum Schluss nochmal auf das Beispiel vom Anfang mit dem Macho. Ich glaube, weil viele, und das muss jetzt nicht ein Macho sein, das kann auch Frau sein, oder ein Mann, der ein anderes Problem hat, was auch immer. Ich glaube, dass viel, was wir männlich, weiblich nicht so richtig leben, daher kommt, dass wir es nie erfahren haben. Mir graut davor, äh, wie junge Männer, Jugendliche in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch weiter wachsen werden, wo sie wenig wirkliche Vaterfiguren haben. Da bin ich gespannt, was das bedeutet. Auch für die Verkündigung und die Theologie, wenn wir Gott als Vater darstellen. Alltagshelden sind Männlein und Weiblein. Und ich möchte, wenn wir jetzt ähm, Gott anbeten, mit, mit Liedern, möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass du in dieser Zeit Gott fragst. Vielleicht sind manche Dinge offen, vielleicht Gibt es auch Dinge, wo du sagst, warum hat er darüber nicht gepredigt? Eigentlich hätte er auch da noch was sagen müssen oder, oder dieses noch. Oder. Dann frag Gott. Wir wollen diese Zeit nutzen, um ihn anzubeten. Aber ich bitte dich, frag ihn, rede mit ihm. Frag ihn, was heißt das für mich? Was heißt meine innere Schönheit für mich? Den Wert, den du mir zusprichst? Was bedeutet das? Und was bedeutet das für meine Ehe? Vielleicht ist es auch etwas, wo ihr heute Mittag sagt, Mensch, ja, ich möchte meiner Ehefrau, meinem Ehemann einen besonderen Teil der Wertschätzung zukommen lassen. Was auch immer. Das ist... Grillen und Bier ist bei Männern immer gut. Also egal was. Oder was bedeutet das für dich in der ganzen Diskussion in unserer Gesellschaft gerade? Lass Gott zu dir sprechen, zu deinem Inneren. Denn ich erinnere noch einmal, wahre Schönheit kommt von innen. Und ich äh, ende mit einem kleinen Nugget, also so einem Goldnugget. Der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist sehr kostbar vor Gott. Das ist ja der vierte Vers, genau in der Mitte von unserem Abschnitt, wo ich dann gesagt habe, wahre Schönheit kommt von innen. Und das Nugget ist, dass es exakt eine Stelle in der ganzen Bibel gibt, wo das Wort Kosmos, die Welt, für Schmuck gebraucht wird, warum auch immer. Das ist genau diese Stelle. Und dein Schmuck, deine Welt, um die sich alles dreht, soll nicht das Äußere sein, sondern dein Inneres, dein innerer Mensch, an dem Gott arbeiten will und es tun will, auch jetzt, wenn wir ihn anbeten. Ich lade euch ein, wenn ihr könnt, aufzustehen. Ich will mit uns beten und dann lasst uns Gott anbeten mit Liedern. Gott, du bist wunderbar und heilig, du bist groß, für uns unfassbar und gleichzeitig dürfen wir Papa sagen, aber lieber Vater und du hast uns wenig niedriger gemacht als dich selbst, du hast uns als dein Ebenbild geschaffen, unser Wert hängt nicht von Menschen ab, von dem, was über uns gesagt wird, was die Gesellschaft sagt, sondern du gibst in uns, du schenkst in uns und es ist wunderbar, ich danke dir, dass du uns als Männer und als Frauen geschaffen hast und in dieser Unterschiedlichkeit ist so Wunderschönes. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu uns redest jetzt, zu unserem inneren Menschen des Herzens, wo wir vielleicht Fragen haben oder manches noch offen ist oder von dir Zuspruch brauchen. Dann rede zu uns durch die Lieder, direkt durch ein Bibelwort. Wie auch immer, nutze diese Zeit. Und wir danken dir, dass wir das dir sagen können, dass wir so mit dir reden als einem lebendigen Gott.